2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes. Por fin viernes 23 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito. Aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en Punto de las Seis, que abrimos esta barra informativa del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A todos los que nos escuchan a través de la, las frecuencias del Heraldo Radio en la capital del país, en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, Tampico, Tuxla, Gutiérrez, Chilpancingo, Yucatán, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos escuchan también a través de la radio por internet, o nos siguen en el, el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, todos y a todas, de verdad muchísimas gracias por sus comentarios. Comenzamos este viernes, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas que van a presentarse en el Corona Capital 2023 que se llevará a cabo en noviembre aquí en la Ciudad de México, en la curva 4 del autódromo hermano Rodríguez y esta eh, que escuchamos de fondo es de una cantante y rapera estadounidense Litzo y se llama About Them Time van a presentarse el 19 de noviembre en el escenario del Corona Capital esta cantante Litzo y bueno, lo vamos a estar escuchando aquí en el programa, vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Las bolsas se encaminan a su peor semana del año. Preocupa el costo económico para controlar la inflación. Recortes de tasas tendrían que esperar hasta que se afiance la caída de la inflación, advierte Jerome Powell de la Reserva Federal. Y aprueban en cumbre de París fondo climático de 100 mil millones de dólares para los países pobres. Vamos a entrarle a esos temas, vamos a hablar también de la reunión de ayer del Banco de México, dejó la tasa de interés el 11.25 por ciento, como era previsible, pero vamos a entrarle a los detalles de lo que comentó el Banco de México, sus integrantes de la Junta de Gobierno en el comunicado, eh, y bueno, sobre todo después de lo que dijo la Reserva Federal de Estados Unidos, en torno que van a haber dos aumentos más a, a la tasa de interés de Estados Unidos. Esa es la previsión, y pues lo lo que probablemente empuje al Banco de México a hacer algún otro aumento ¿eh? en el resto del año. Veremos qué sucede. Le vamos a entrar a ese, a ese tema, a esa información. Vamos a hablarlo con Marco Viedo, estratega para América Latina del Banco de Diversión eh, XP Investments de Brasil. Vamos a hablar también del tipo de cambio, la influencia que tiene la tasa de interés y este diferencial de tasas con Estados Unidos en la moneda mexicana, en el tipo de cambio. Y de otras cositas vamos a platicar también con Marco Viedo en términos de... Eh, economía y de cómo viene esta segunda mitad del año para México en términos económicos. Vamos a platicar además como todos los viernes con Emilio Saldaña, el piso, lo más importante de la información tecnológica se roban accesos de más de cien mil cuentas de chat GTP, 12 mil cuentas comprometidas en Latinoamérica. Bueno, la inteligencia artificial sigue generando problemas y dolores de cabeza a los usuarios y a los desarrolladores ¿eh? de esta inteligencia artificial. Vamos a, además a a platicar sobre la historia de Cumex y con Jesús Espinosa hablaremos de la Copa Oro y sus números eh, en los partidos de México contra Honduras, en fin, todo ese, esa tragedia que es la selección nacional eh, mexicana, bueno, la selección nacional de fútbol más bien, ¿no? Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en fuera de Negocios, así que quédense con nosotros, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
1: I'm be okay, 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 all right, it's about their time.
3: Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó con nueve votos a favor y dos en contra el segundo decreto del Plan B Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones al proceso legislativo en el país. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales reconoció el fallo y destacó el compromiso de la Corte para respetar y hacer valer la Constitución, así como los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales. Por su parte, Eduardo Ramírez, coordinador de Morena, en el Senado indicó que en el próximo periodo de sesiones que inicia el primero de septiembre, el grupo mayoritario irá por una reforma electoral. A partir del primero de septiembre es generar una agenda legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el 21 al 18. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la conciliación para poner fin a las problemáticas registradas en la industria minera mexicana, en donde los trabajadores reclaman violaciones a sus derechos laborales por parte de los empresarios.
2: Hay que buscar este, la conciliación, el acuerdo. En el caso de Cananea y Tasco, hay un conflicto que tú debes saber: existe una diferencia política entre el dirigente de los trabajadores, Napoleón Gómez Urruti y Germán Larrea. O sea, no es Nada más la situación de los trabajadores, que dicho sea
3: de paso, no son menores de edad. Mediante un comunicado, el Centro Nacional de Control de Energía descartó que exista riesgo alguno o emergencia en el sistema eléctrico nacional por la ola de calor y garantizó el abasto para cubrir la demanda de los 47 millones de usuarios en el país. Las negociaciones para definir los detalles finales al acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR entran en una fase decisiva. Aunque las partes no esconden su cautela sobre las posibilidades reales de dar luz verde a ese entendimiento aún en este año.
0: El editorial.
2: Bueno, pues, ¿qué cosa con el tema de los apagones eh, por el, el aumento de la demanda de energía eléctrica derivado de las olas de calor que, bueno, pues, han azotado, que creo que ya van a acabar este fin de semana, ¿no? Estos picos de, o estas olas de calor que vaya, que nos han hecho sufrir a los capitalinos, bueno, y en todos lados, pero los capitalinos son los chilangos que no estamos acostumbrados a estas altas temperaturas, esas olas de calor, y luego que aquí no haya aire acondicionado, hay Aquí en nuestra cabina, pues peor se pone la cosa con las zonas de calor. Eh, pero el asunto interesante es este reporte del SENACE, donde pone a el suministro al sistema eléctrico nacional en una situación de emergencia, eh, por estas altas olas, olas de calor que aumentan la demanda, por el uso de aires acondicionados, eh, y de otros eh, electrodomésticos para generar, pues, eh, un poquito de aire en los lugares, en las oficinas, en los hogares, eh, en fin, en cualquier, en cualquier sitio, y, lo que sucedió, pues, es que el presidente del observador desestimó que haya una situación de emergencia. Dice que la Comisión Federal de Electricidad tiene cubiertas todas las necesidades para estos aumentos de la demanda, eh, y que y que no hay riesgo alguno. Bueno, tuvo ya que recular el SENACE, decir que efectivamente no hay riesgos ni emergencias en el sistema eléctrico nacional, que desde hace meses eh, se toman las previsiones para enfrentar demandas altas ¿no? o demandas máximas como las que se presentan en el verano que hay bien en junio y julio junio y julio es donde normalmente el incremento de, las de la temperatura en muchas ciudades y estados de la república pues se genera también a su vez una, una mayor demanda, en fin, veremos si efectivamente están preparados en la Comisión Federal de Electricidad para pues para estos picos, aunque ya en varios estados de la república como Chihuahua, Michoacán San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, estas ondas de calor ya generaron apagones precisamente por el aumento de la demanda de energía eléctrica y el director de la CFE, Manuel Barlet, anduvo de visita en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas y bueno, pues le preguntaron, ¿y qué dijo? Nada, evitó comentar Manuel Barlet sobre estos apagones en, en varias ciudades y estados de la República Mexicana, pero niegan, fíjense, aquí en el gobierno, negando las cosas, se tapa el sol como un de, con un dedo. Si el presidente dice que no hay problema, no hay problema, recula el cenace, y a pesar de que hay apagones, el director de la CF evita, evita hablar de los temas. Bueno, muy al estilo 4T, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal, y en la cuenta arroba Heraldo de
0: México. Tecnología.
2: Y como todos los viernes, ya está con nosotros Emilio Saldaña, El Piso con lo más importante de la información tecnológica. ¿Cómo cierra la semana,
4: mi querido Pisu? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. El presidente Joe Biden convocó esta semana a un grupo de líderes tecnológicos para debatir los riesgos y enormes promesas de la inteligencia artificial, por supuesto. La reunión se llevó a cabo en el Hotel Fairmont en San Francisco con expertos en tecnología como Tristan Harris, el director ejecutivo del Center for Human Technology, Jim Steyer, el CEO de Common Sense Media, y Joy Bullamwin, la fundadora de la Algorithmic Justice League. Sí, la Liga de la Justicia Algorítmica, ya está aquí. Además, el gobernador de California, Gavin Newsom, acompañó al presidente, quien por cierto mencionó que le inquieta que las redes sociales ya han demostrado el daño que la tecnología puede causar sin las salvaguardas adecuadas, y él querría en todo caso poder evitar este mismo escenario en el caso de la inteligencia artificial. ¿Y cómo no va a querer esto? Escuche esta otra noticia. Más de 100.000 mil cuentas de usuario de ChatGPT han sido robadas. Se ha observado en los últimos meses un creciente interés precisamente por el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Y desafortunadamente, esto por supuesto que ya llamó la atención de ciberdelincuentes y se reporta que más de ciento mil cuentas de usuario de ChatGPT han sido robadas en los últimos meses. La firma de ciberinteligencia Group IB informó haber identificado más de cien mil registros de ladrones de información en sitios web clandestinos que contienen cuentas de ChatGPT. Por cierto, en América Latina se estaban vendiendo de ellas 12.000 credenciales robadas. El pico del robo de datos se dio en mayo del 2023 cuando actores de amenazas publicaron 26.800 nuevos pares de credenciales de ChatGPT. Y esto es relevante porque programas maliciosos como Raccoon, Vaidar o Redline tienen la capacidad de robar la información confidencial que se almacena en nuestros navegadores web, como las credenciales de usuario, las famosas cookies de sesión y el historial de navegación. Esto lo advirtió Tena una empresa global especializada en gestión de y exposición de riesgos cibernéticos, y los riesgos tienen que ver con el acceso, por ejemplo, al historial de conversaciones y consultas en ChatGPT y a la reutilización de contraseñas que solemos hacer las usuarias y usuarios, así que si adivinaron o tienen nuestro acceso a ChatGPT, podrían tener el acceso a otras plataformas, tenga cuidado, cambie sus contraseñas. Finalmente, le platico que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, la Enduti en su versión 2022, fue presentada por el Inegi y el IFT, y en ello nos reportan que en 2022 se contaron 93.1 millones de personas usuarias de Internet, representando el 78.6% de la población de seis años o más. Llamó también la atención que en el 2022, 91% de las personas usuarias se conectó diario a Internet. Y finalmente, se reporta, y me parece relevante compartirlo con usted, que los pagos vía Internet se incrementaron en un 18.3%. Y con ello, por supuesto, como puede usted imaginar, el consumo de bienes y servicios digitales, la compra de insumos personales, la compra de insumos para la casa. Pero esto derivado, precisamente, de mayor confianza en las compras en línea. Que tengan muy bonito fin de semana.
0: Emilio el piso. Economía y mercados.
5: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti a todos nuestros amigos, eh, cuando ya pensaba el mundo que la pesadilla de la inflación había terminado pues ahora nos dan algunos golpes de realidad, porque justamente las bolsas se dirigían hacia su peor semana del año, el petróleo caía y el dólar subía, el dólar estadounidense es que una serie de sorpresas de línea dura de los bancos centrales pues puso nerviosos a los inversionistas por el costo económico de controlar la inflación con la falta de estímulos para la recuperación de China, las recientes alzas inesperadas por ejemplo en Australia, Canadá, Reino Unido que fue más de lo esperado y la previsión de la Reserva Federal de dos alzas más, los temores sobre el crecimiento pues son globales y crecientes. Te comento que justamente la prueba para los recortes de tasas de la Reserva Federal en el futuro es la confianza de que la inflación esté descendiendo y cualquier reducción tendrá que esperar hasta que las autoridades del Banco Central estén segura, seguras de que la inflación se mueve hacia el objetivo del 2%, ayer lo dijo y lo remarcó justamente en su segundo día de comparecencia, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no vemos que eso vaya a ocurrir pronto, reconoció justamente ante la Comisión de Banca del Senado, te decía en el segundo día de comparecencias. También te comento que la inflación subyacente del consumidor en Japón superó las previsiones en mayo y el índice que excluye el costo de los combustibles subió a su ritmo más anual más rápido de 42 años, lo que pone de relieve la creciente presión para que el banco reduzca, el banco central reduzca gradualmente su enorme estímulo, porque bueno, pues Japón, como hemos dicho, está actuando prácticamente en sentido contrario, en lugar de aumentar tasas, está bajándolas y está inyectando más recursos a su economía. También se está llevando a cabo esta cumbre en París, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que los países ricos ya finalizaron o acordaron un compromiso de financiamiento de 100 mil millones de dólares para los países en desarrollo y han, y han creado un fondo para la biodiversidad y la protección de los bosques. La promesa de los 100 mil millones de dólares está muy por debajo de las necesidades reales de los países pobres, pero bueno, no deja de ser interesante el discurso. También importante, se está llevando a cabo una reunión eh, global de los productores de litio y están advirtiendo que justamente el retraso de las concesiones la escasez de personal y la inflación dificulten su capacidad de suministrar justamente la creciente demanda de litio para las baterías de eh, que van a permitir justamente la electrificación automotriz. También te comento que el tipo de cambio, bueno, está en 1721. Había tocado un 1726, sí, presionado justamente por este entorno global y también justamente por el tema de eh, pues esto de estas señales de política monetaria. Ayer también el Banco, el Banco de México hizo lo propio y también pues redujo ligeramente estas expectativas que tiene ...del comportamiento de la inflación, pero sí reiteró que será justamente hasta el 2024 cuando la inflación regrese a su nivel de 3%, pero siempre y cuando no sucedan algunos acontecimientos eh, en la ruta. Y hablaba justamente del tema del tipo de cambio, Mario, que bueno, pues si se rebota, eh, dependiendo la velocidad... Eh, o la agresividad con que se eh, de este movimiento pues sí podría tener implicaciones inflacionarias y la frase la frase del día de hoy bueno eh, el mejor momento para vender una empresa excelente es nunca esto lo dijo en su momento Philip Fisher, Buenísimo, Robert, ¿cómo viste ayer el comunicado del Banco
2: de México? Que era bueno, muy previsible que iba a dejar su tasa en 11.25, eh, pero sobre todo con la presión que tendrá de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que hará
5: dos nuevas alzas de tasas y el Banco de México no creo que se quede pues de brazos cruzados, todo. Exactamente, fíjate que eh, yo creo que al final del día de esta semana, y la anterior fue muy intensa en términos de decisiones de política monetaria y lo que sí más o menos se ha visto el denominador común, es que las preocupaciones sobre el tema del comportamiento de la inflación, pues no se han detenido por completo, y al final del día, ahora, esta situación de la sincronización que había de la política monetaria justamente por el tema de la pandemia, pues se perdió, y cada uno de los países, pues está buscando su propia alternativa a través del incremento de las tasas de referencia. Brasil, te decíamos también, por ejemplo, la economía que se compara con México, séptima ocasión en que mantiene la tasa de referencia y mucha presión del gobierno y empresarios para que comience a bajar. Y en México, bueno, pues nos han dicho que va a mantenerse todavía en estos niveles por algunos meses más. Bueno, pues ya lo veremos. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario, Mario,
2: muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
1: In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciessies, trying to bring out the fabulous. 'Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. Mm, that's how I feel. I'm hey.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrar a la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando esta semana canciones de bandas que van a presentarse en el Corona Capital 2023 o de artistas que van a estar presentes en este festival de música que se llevará a cabo en noviembre el 17, 18 y 19 de noviembre en el Autódromo Hermano Rodríguez y esta canción que escuchamos de, de fondo se llama About Them Time y es de una rapera y cantante estadounidense denominada Litzo es, eh, pues eh, alcanzó el número uno en los Estados Unidos de popularidad de esta canción y bueno por eso la estamos escuchando, esta rapera Lizzo va a presentarse el 19 de noviembre en el escenario del Corona Capital vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza yeah.
1: It's about damn time.
3: La Confederación Patronal de la República Mexicana urgió al Sistema Eléctrico Nacional invertir para garantizar la generación de energía suficiente para atender la alta demanda por el uso de aires acondicionados debido a las altas temperaturas que se presentan en el país, así como para evitar apagones en el suministro. De acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación continuó en la primera mitad de junio con su desaceleración, al ubicarse en 5.18%, su menor nivel desde marzo de del 2021, un aumento de apenas 0.02% respecto a la quincena previa. Rodolfo Hernández, director ejecutivo de negocios internacionales de Santander, México, consideró que nuestro país podría crecer más de 3% como efecto del proceso de la relocalización de las empresas. Destacó que por cada punto porcentual que México le gane a China en su relación comercial con Estados Unidos, el Producto Interno Bruto puede subir 1.3%. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros atendió 632 reclamaciones en el primer trimestre del año relacionadas con seguro de gastos médicos y accidentes personales. El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo este jueves que tiene planes de otorgar un crédito por hasta 9200 millones de dólares a la empresa conjunta creada por Ford Motor y la surcoreana SK On para ayudarles a financiar la construcción de tres nuevas plantas de fabricación de baterías en Tennessee y Kentucky.
0: Entrevista <tose>
2: Bueno, pues ya le decía ayer, el Banco de México mantuvo las tasas de interés o la tasa de referencia en 11.25%, una decisión de política monetaria esperada ya por el mercado, por, las, por los inversionistas, en un entorno de desinflación, le dicen en el Banco de México, es decir, de una tendencia a la baja ya de los precios de bienes y servicios en nuestro país, aunque la inflación subyacente siga arriba de la inflación general. Y vamos a platicar de esto y de lo que también sucedió en Estados Unidos, con la Reserva Federal en, en términos de tasa de interés y los mensajes que dio por ahí Jerome Powell. Vamos a hablar con Marco Viedo, estratega para América Latina en el Banco de Inversión XP Investment de Brasil. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Gusto saludarte, como siempre. Como siempre. Cuéntanos, ¿cómo viste el comunicado y la decisión del Banco de México esperada de dejar la tasa en 11.25?
7: Pues sin novedad, lo cual es positivo, en el sentido que el banco pues, ha sido muy claro que va a dejar la tasa en este nivel por un periodo prolongado. Y eso, eh, algunos miembros han dicho que son dos, tres reuniones, pueden ser más. Eh, el caso es que pues sí, están esperando ver eh, buenos datos. El dato de inflación que vimos en la mañana, eh, yo creo que fue muy positivo. Eh, más eso no no a que hicieran algún cambio fundamental en su comunicado. Eh, Hablan del proceso de desinflación que mencionaste, eh, pero siguen pensando que el panorama está complicado, complejo y, y que van a hacer eh, lo necesario para que regrese la inflación al 3%. ¿no? Como nosotros estamos viéndolo, es de que, pues, sí, efectivamente, los datos ya indican que, por ejemplo, el choque en, en precios de los bienes se está desvaneciendo, eh, en el margen, en el último dato fue incluso una deflación de las mercancías no alimentarias y los alimentos subieron muy cercano al, al, al promedio histórico y los servicios están ligeramente presionados, pero eh, no se ve una presión generalizada, yo creo que los servicios son los que van a tardar más en caer, eh, eso es normal y lo estamos viendo también en, en varios países, en Estados Unidos también, pero yo creo que después del verano la inflación va a estar ya más cercana al 4% y la subyacente al 5% y ahí es donde quizá México decide hacer algún ajuste mhm porque la
2: reserva federal pues ya anticipó que vienen dos alzas más o por lo menos eso es lo que dejó entrever Jerome Powell eh, y entonces eh, el Banco de México le alcanzará para mantener la tasa y ese diferencial ampliarlo con Estados Unidos o le tendrá que seguir el ritmo a la Fed
7: esa es una muy buena pregunta y, y quisiera empezar con la FED. La FED de alguna forma este ha insistido y lo puso en los llamados dot plots, ¿no? donde la mayoría de los, de los miembros ven dos alzas más. ¿no? Y todo lo que está haciendo es pues, confirmar ese mensaje. Pero el mercado solo trae uno, una, una alza. no eh, Hay indicadores que muestran que la inflación puede mejorar en los siguientes reportes. Eh, y eso podría pues precisamente cambiar a, a, a solo un, una subida. no Nuevamente, va a depender de los datos. no Ahora, a la, a la pregunta de que, digamos, independientemente de lo que haga la FED, parece ser que México tiene espacio para aguantar. Eh, sería ideal que eh, lo siguieran si es que ellos quieren asegurarse que la inflación tiene este, eh, que caer al 3. Mi preocupación es el tipo de cambio, ¿no? Eh, como sabes, el peso se ha apreciado de manera importante. Eh, si ellos eh, eh, siguen, digamos, a, a la FED es probable que el peso pues, siga fuerte y, y, y no sé si eh, eh, tú tengas la misma impresión, pero ya hay sectores que se están quejando de que el peso está muy fuerte, ¿no? Eh, de que algunas empresas, sobre todo las exportadoras, eh, están perdiendo márgenes y eso le puede meter de presión a Mangico. entonces yo creo que es una cuestión de ver primero si realmente eh, la FED va a ser esos dos y ya que Mangico después pues evalúe si tiene espacio para, para no seguir a la FED, digamos un, un spread eh, Menor en 50 puntos base, yo creo que eh, le ayudaría al peso a, a perder terreno y, y quitar alguna este, preocupación en ese sentido, y no creo que afecte mucho la inflación, pero bueno, eh, ya, ya lo iremos eh, viendo conforme los datos de inflación nos confirmen que sí sigue a la baja.
1: Uh -huh.
7: Y hablando del
2: tipo de cambio, ustedes en un eh, reporte reciente, Marco, en, en XP Investments o XP Investments de Brasil, eh, hablan de que podría llegar, o sea, podría romper la barrera de, o el piso de los 17 e irse hasta los 16 punto tres y, y hay varios elementos ahí alrededor de esto, ¿no? Eh, eh, que, que han explicado la, la apreciación del peso, ¿no? El tema de las remesas, con con todo lo que se dice de cómo están llegando las remesas de Estados Unidos. Cuéntanos un poco más del análisis que han hecho sobre el tipo de cambio. La
7: pregunta sí que, 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 que todo mundo está haciendo, efectivamente, esa que que, que planteaste, ¿no? ¿Qué que puede llevar al peso a niveles debajo de 17? Entonces, vimos los datos, ¿no? Ahora que tenemos más información de la balanza de pagos, eh, estimamos que la mitad de la apreciación se debe al incremento de las reservas que aumentaron casi un punto del PIB en, en los últimos años. Eso le da un soporte al peso porque no vemos que se vayan a caer rápidamente esa reserva, esas reservas esas remesas, perdón, eh, y la inversión en portafolio no ha sido tan alta como en otros episodios, ¿no? Y, y mi conjetura es, si volvemos a ver flujos de inversión de portafolios, como los vimos en el 2012, en el llamado Mexican Moment, pues sí, en, en la moneda puede apreciarse todavía más, ¿no? Nuestro escenario base es que se mantenga Bien alrededor de 17, de hecho tengo un, hay un número muy exacto que es 16.95, pero nuevamente si vemos que, por ejemplo, la FED dice, no, ya, la inflación sí está cayendo, eh, vamos a subir por lo menos una vez más y ya vamos a parar, ahí el peso puede tener un eh, rally. Porque mágico, pues no va a recortar inmediatamente. Se va a esperar también a ver más datos y el, el atractivo del carry eh, que todavía no explica todo. ¿no? Mucha gente dice, no es que es el carry. El carry es solamente una cuarta parte de lo que hemos visto según nuestras estimaciones. Todavía tiene espacio para 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 mejorar. Y, y estuve viendo otros bancos que están teniendo la misma la misma percepción. Goldman Sachs está hablando de 15 que no es, no es este, exagerado, puede darse. Eh, eh, me parece que el sí, el eh, también trae un número por debajo de 17, ¿no? Entonces, sí, es una pregunta que nos estamos haciendo todos, porque esta apreciación ha sido muy peculiar y puede ser estructural. No, yo creo que el nivel de 20 que muchos economistas tienen en la cabeza va a ser difícil verlo a menos que tengamos otro choque negativo en la economía global o en la economía mexicana
1: uh -huh.
2: Es todo, todo un tema ahí de lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿Cómo ves el caso de Estados Unidos con eh, la desaceleración, eh, con este estos dos nuevos aumentos de tasas que se anunciaron o que probablemente vendrán? El tema de la recesión, en fin, todo esto que obviamente le impactará a México eh, por la cercanía y por la relación comercial que tenemos con Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo las cosas en, en Estados Unidos?
7: Yo todavía no veo signos de una clara recesión. Eh, hay sectores que sí han sido impactados por ejemplo principalmente en, 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 la, en el sector residencial y de la construcción que son los más sensibles a las tasas de interés pero el consumidor sigue estando bastante fuerte eh, el mercado laboral sigue estando bastante fuerte y sí, lo que sí necesitamos es ver niveles menores de demanda para que efectivamente también eh, la inflación eh, regrese al, al 2% yo creo que sí lo vamos a ver, pero no en, un, en una, una recesión. Yo creo que eh, eventualmente veremos que el mercado laboral se va a enfriar, eh, pero lo suficiente como para solo eh, tener un crecimiento por debajo de la tendencia, pero todavía crecimiento positivo. Y, y ya que las cosas se normalicen, pues ya esperar que, a que la economía otra vez vuelva a retomar su, su rumbo, ya que... Eh, también la fe después normalice las tasas a, a niveles más neutrales ¿no? entonces yo estoy optimista no estoy viendo esta famosa recesión que todo el mundo o sea, ha estado esperando que no llega y, y creo que es precisamente porque como venimos de un golpe tan fuerte como fue la pandemia, hay elementos que siguen recuperando, recuperándose y que tienen este, eh, fuerza para evitar que la economía pues se entre en, el, en, en un hoyo ¿no? Eh, el riesgo que muchos analistas estiman pues ha bajado casi a 25%, creo que con un máximo de 45% que vimos en alguna ocasión, ¿no? Entonces, este creo que, que ya se ve más difícil que veamos una atención
1: Uh -huh.
2: Y el caso de México, eh, cómo cómo estás viendo los indicadores que eh, más allá del de la inflación y, y, y es un poco lo que hablamos de política monetaria lo que hizo Banco de México ayer, pero en otros asuntos como está el consumo, el el, el mercado interno, el tema pues del tipo de cambio que tiene sus claroscuros, no sabemos que le favorece un peso fuerte eh a algunos sectores, pero no es favorable para pues los eh, la, la, los que reciben dinero en dólares como el turismo, como las remesas, en fin. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves en México cómo están las cosas y la proyección que tienen ustedes de cierre de año en términos de crecimiento económico?
7: Sí, nosotros estamos esperando 2.7, que de hecho está arriba de, de, del consenso, el consenso está en 2, pero ya es que ya la economía tiene un piso con lo que sucedió en el primer trimestre, sí. tiene un piso de 2%, ¿no? Y el, y el segundo trimestre se ve muy bien. Este, yo creo que el IGAE que vamos a tener la próxima semana va a subir entre punto .4 0.3 en abril y se ve que a lo mejor va a ser un punto .2 en mayo y eso ya te da casi un 6 que te da el 2.5 2.6 este, de, de piso y ya cualquier cosa que sea un soft landing, un aterrizaje suave si vemos esta desaceleración pues el, el 2.7 ya es un nuevo es, es un nuevo nivel bajo, ¿no? Eh, puede llegar a 3, incluso, ¿no? Y ahí el, el gobierno estaría, hubiera estado en lo correcto, ¿no? En un principio. Eh, pero es que efectivamente eh, el, el mercado interno se está recuperando todavía de la pandemia, no hay los sectores que fueron más afectados por esto que fue el turismo, los restaurantes, este todo lo que es eh, el, el hospedaje, se está recuperando y la manufactura, este... Te está beneficiando de, de que las cosas globalmente, y sobre todo en Estados Unidos, van relativamente bien. El último dato de manufactura en Estados Unidos fue muy bueno. Eso debe arrastrar a México en el segundo trimestre. Eh, y ya la pregunta es qué tanto se va a afectar en la segunda mitad del año, pero ya es marginal desde mi punto de vista.
2: Pues muy interesante siempre platicar contigo, Marco. Te mando un abrazo y muchas gracias por haber tomado esta entrevista.
7: No, el agradecido soy yo, Mario, bueno, que, que tengas un excelente día, un saludo a todo, tu auditorio.
2: Igualmente, buen fin de semana. Es Marco Viedo, estratega para América Latina en el Banco de Inversión XP Investments de Brasil. 6 con 47, vámonos a otra cosa.
0: Historias empresariales.
2: Jumex, ¿quiénes son los dueños de esta marca? ¿Les suena? Es una de las principales empresas mexicanas de bebidas, tiene más de 60 años de existencia. Les platica la historia Giovanna Torres.
6: Durante la década de los años 60, la compañía Jumex inició con el nombre de Frugo y contó con solo 20 empleados para extraer jugos y la producción de néctares. En 1964 la marca se consolidó con el registro del nombre Jumex y con el eslogan de la latita azul, identificada desde entonces como la mejor de jugos y néctares en México. Se trata de una empresa familiar y su creador fue Eugenio López Rodea, un empresario mexicano que se distinguió por su liderazgo, gran visión de futuro y amor por México. A la edad de 26 años creó la empresa que catapultó una industria poco conocida gracias a su propuesta de vender jugos en una lata de color azul. Tras su muerte en 2022, su hijo Eugenio López Alonso se convirtió en el heredero y el presidente del Consejo de Administración de Jumex. Dentro de las aportaciones que dejó el legado de su fundador para la compañía fue el revolucionar en sus envasados, estos pasaron de ser latas de vidrio a tetrapac y lo que hoy conocemos como lata botella. De acuerdo con información de Forbes, la empresa usa al año más de 340 mil toneladas de fruta, por lo que el campo mexicano es una gran fuente de generación de empleos para atender la demanda de sus productos. Cuenta con presencia actualmente de 40 países alrededor del mundo dentro de los cinco continentes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: ...y el deporte ⁇
2: Espinoza, ya está aquí en la cabina del heraldo Radio,
3: ¿Cómo estás, Chucho? ¿Qué nos traes? Arranca. Mario, muy buenos días, saludos a todos, por supuesto, a todo el auditorio, ay, qué telenovela con la selección mexicana, con el técnico, con los directivos, una semana muy movida para para el llamado tri, ¿No? Que este fin de semana estarán haciendo, pues su debut en este torneo, la llamada Copa Oro, el próximo domingo frente a la selección de Honduras, y que de hecho este torneo de la Copa Oro, Maro, eh, Mario, pues, es lo equivalente a un a, 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 a la Copa América, por ejemplo, donde por supuesto juega Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, todos ellos. Uh -huh. Y pues prácticamente también el equivalente a una, a una Eurocopa, ¿no? Donde juegan las, las grandes selecciones de Europa, es lo equivalente a lo que es la Copa OR, que es la zona de la CONCACAF donde están pues Estados Unidos, donde está Canadá, donde está Costa Rica, donde está eh, Honduras y por supuesto México, pero no le toman la misma importancia que que las otras competiciones con las que estamos haciendo esta comparación, ¿no? Porque, por ejemplo, los Estados Unidos van a estar mandando a su selección B, no le toman la importancia como el torneo pasado de la National League, donde se proclamaron campeones, eh, otras selecciones también como la de Canadá, también va con su equipo B, y la selección mexicana pues va con el equipo A, ¿no? Después de todos estos cambios que hubo en la semana, con el despido de Diego Coca, con la llegada del interinato de, de, de del Jimmy Lozano, y bueno, pues seguramente, estará jugando el próximo domingo eh, en su alineación con jugadores que ya conoce, con los, con los que tuvo el, en los Olímpicos donde ganaron el bronce. Pero bueno, eso es lo que está pasando con la selección mexicana a tres años de que se juegue el Mundial. Mientras Estados Unidos lleva una planeación de diez años con procesos, con jugadores jóvenes, con exportaciones, etc. Pues aquí en México, aquí en México hacemos todo al último, ¿no? Como cuando cuando estabas en la escuela y el domingo en la noche tienes que hacer una maqueta para entregarle luz así así el fútbol mexicano no hay planeación, hay intereses Exacto. Sí, intereses en el fútbol mexicano
2: que es pues, lo que lo tiene siendo un deporte en nuestro país, si bien el más, eh, con, con más aficionados de todos, sin lugar a dudas, el más seguido por la gente, pues eh, nos ponen en media, siempre somos los de media tabla, los de medio pelo, los que no despuntan, los que no tienen tantos estrés jugando en clubes importantes de Europa o de otros países, ¿por qué? Pues porque están antepuestos los intereses económicos. Ahora sí que, como diría el presidente del observador de los machuchones y no y no eh, por la afición, a ver, nunca han visto por la afición los dueños del fútbol mexicano que sabemos quiénes son, ¿no?
3: Exactamente no y ese también es el punto, ¿no? O sea, los, los aficionados, los que somos nosotros, que somos los clientes, pues también es momento de, de exigir, ¿no? ¿Por qué no exigir? Que se salgan de los estadios como en Las Vegas. Sí, exacto, ¿no? Bueno, para estos partidos del próximo domingo yo creo que se espera buena afición porque ya se habían vendido los boletos previamente antes de que sucediera todo todo lo que sucedió la semana pasada. Entonces, boletos ya están vendidos, pero ojalá también que se le castigara. Pero también tenemos ahí parte de la culpa, creo los aficionados, porque ahí estamos. Ahí estamos siempre viendo los partidos y consumiendo fútbol. Pero bueno, es nuestro consuelo. Digamos, por <risa> Oye, ahí.
2: En un país con tantos problemas, digo, no, no todo es malo, por supuesto. Pues una válvula de escape, sin duda alguna, Exacto. es el fútbol para todos. Sí. De todas las clases sí, eh, sí, en sí, México, sí. de todos los estratos sociales, sin duda alguna. ¿eh? Y de ahí se aprovechan. Y de ahí se aprovechan. Pero bueno, a ver, mira... Eh, tú, tú le sigues yendo al América, sí, y claro. Yo también y, el, y al Real Madrid y a, al Barcelona. Yo, destrabado. bueno, el fútbol europeo es más garantía que el mexicano, pero bueno, en fin, vamos a seguir siendo aficionados de una manera u otra. Ojalá que sí, ahora sí, sí que, que empiece, empiece a haber más conciencia, creo que en la liga, en la federación, sí. en las televisoras, en los de los equipos, de que no pueden entregar un espectáculo y una calidad de fútbol como el que entregan actualmente los clubes. O sea, creo que hay conciencia, por lo menos, ojalá que le metan acción y que nos entreguen una buena estrategia y una planeación para que el fútbol
3: mexicano mejore. Y, y todos estos cambios que vinieron en, el, en la dirección técnica, el despido de Diego Coca, etcétera pues fueron a través de, de Juan Carlos Rodríguez, que es el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, dio un mensaje el lunes pasado, se escuchó con voz firme y autoritaria, esperemos que con esa actitud, pues se vea reflejado en los resultados del balón, y no solamente de la selección mexicana, sino también de la de la Liga MX. Pero bueno, nos queda poco tiempo, nada más dar unos números rapidísimo de esta Copa Oro México, suma ya un total de 11 campeonatos en el torneo del área de la CONCACAF, y tiene 117 partidas, también tres fueron bajo el anterior formato, de la de la CONCACAF y 8 en la en la actual. Y, por ejemplo, algunos números. Memo Ochoa, si la selección mexicana llega a la final de este torneo y juega todos los partidos, se va a convertir en el mexicano con más juegos de la historia en el torneo de la CONCACAF. La Copa Oro 2023 será la versión 17 de este torneo que disputa las mejores selecciones de Norte, Centro y el Caribe. Bueno, Así gracias, las Gracias. La mejor noticia de hoy es que ya se bien el fin de semana. Ya es viernes, gracias
2: a Dios.
3: <risa> gracias. Gracias a todos ustedes,
2: ya nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado aquí, le mando por cierto un saludo a nuestro amigo Gabriel Casillas, que nos escribe aquí en Twitter, que nos escucha, un saludo mi querido Gabriel, buen viernes también para ti, buen fin de semana, se quedan con Sergio y Lupita aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, y nos escuchamos el próximo lunes, buen fin de semana.